0: Üdvözlem a hallgatókat! Ez a Róka soron következő adása, én Bors Rihá vagyok, vendégen pedig Dr. Bleier Norbert, teljedségi fővadász, az Országos Trófea Bírálat Testület tagja. Szia, üdvözöllek!
1: Szebusz Ricsi, és köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: Aktualitás, ugye szeptember 1 lévén bőgnek a bikák, idény kezdett, de ne csapjunk rögtön a, a közepébe az elején. Ugye a. Múlt héten a OTT, ahogy te is az a testületet, elé kerültek az üzekedésben terítékre került nagyobb bakok. Ugye bár az idénynek még nincs vége, de miként értékelitek a testület elé került fényét az idei évben?
1: Az idei évben összességében 22 ö, őszbak került. A trófea a bíráró testület ö, szeme, Elé, keze ügyébe.
0: Ugye most az üzekedésről beszélünk.
1: Értem. És a nagyobb
0: bakokról. Igen. Tehát mert a 22 baknál biztos, hogy több került, csak hogy
1: összességében. összességében. Az OTT az idejében 22 darab özbakot bír Ez azt jelenti, hogy ebben benne van a, a tavaszi időszakban elejtett bakoknak a, a teljes mennyisége azoknak a bakoknak, azoknak a trófeáknak, amelyeknek az országos trófea bírála testület elé kell kerülnie. Ez azt jelenti, hogy a a jogszabály által meghatározott 160 CIC pontot elért özbag trófeákat be kell mutatni fölbíráltra. Ebből az idei esztendőben eddig 22 került terítékre is, ennél fogva a a testület elé. Ennek a nagy része természetesen tavaszi elejtés, de az őszökedési időszakban is ö, esett jó néhány ö, bak, jelesül 4-5 ö, ö, ilyen méretű, vagy ezt a pontszámot elérő trófea került a, a testület elé. Egyébként a, a teljes őszbak idényre vonatkozóan azt tudom mondani, hogy az előző évekhez képest ö, nem volt egyáltalán ö, kimagasló, sőt, sőt, egy, inkább egy ilyen gyenge közepesnek érzem. A legmagasabb pontszámot, 185 cc pontot elérő trófea volt, ami a legnagyobb pontszámot elérte. Ez nem számít ugye magasnak, hogyha ha azt vesszük, hogy, hogy mondjuk most a, az első 10, tehát a magyar-ranglista első 10 Özbach közé, gyakorlatilag 206 pontot kellene elérni. Azért ez egy, egy elég tetemes különbség. 185-től 20, az ugye több mint 21 pont, kb. 21 pont, és ez azt jelenti, hogy, hogy azért lenne még mit ilyen szempontból az őzgazdálkodáson talán fejleszteni.
0: Egy picikét menjünk vissza az elejére, mert nagyon jó, hogy a pakokról beszéltünk, de Sokan hallgatják kezdővadászok, meg nagyon sokan hallgatják mindenhez értővadászok az adásunkat, hála jó Istennek. Mondd el, szíves, hogy az, ófe, az országos trófeabbírálat testületnek ö, mi a munkája, és miért van erre szükség? Tehát egy laikus, hogy megértse, hogy most miről beszélgetünk.
1: Egészen ö, hosszú múlta nem szeretnék visszakanyarodni, mert ö, megtehetnénk ugye ezer szállal kötödünk a trófeabbírálatnak a kialakulásához. Nádler Herbert nevét elég ugye megemlíteni ezen a szinten, illetve Magyarországon most már 60, tehát 60 éve 60 évvel ezelőtt gyakorlatilag körülbelül akkor hozták létre ugye az Országos Trófea Bíráló Bizottságot, akkor még nem voltak ugye megyei bizottságok vagy megyei bírálatok, később alakultak megyei bizottságok, de az Országos Trófea Bíráló Bizottság az mindvégig dolgozott az ő, tehát az OTB ö, irányítása alatt volt, a, a szakony irányítása alatt dolgoztak ugye a megyei ö, bizottságok, és az OTB az 2009-ben ö, megszűnt. Utolsó elnöke ö, Bognár Gábor volt, előtte ö, Szidnai Laci bácsi, őt sem kell senkinek bemutatni, de Bognár Gábor sem kell, én azt gondolom a hazai szakmai közönségnek egyáltalán bemutatni. Gábor az országos trofébira a testület jelenlegi elnöke is. 2017-ben állt fel a, a testület, akkor 5 fővel, mostanra már 6 főre egészültünk ki. Egész pontosan a jogszabály úgy rendelkezik, hogy legalább öt főből kell állnia a testületnek. Hogyha nem baj, akkor elmondanám azért, hogy kik vannak Mindenféle a testületben. Szerettelek volna ki, hogy persze, persze, persze. Köszönöm. Ugye, Bognár Gábor az elnök úr, Pető Zoltán, aki a pestmegyei megyei vadászkamarai titkár, korábban egyébként hosszú esztendőkön keresztül a kormányhivatalnál vadászati hatóságnál dolgozott, rendkívül nagy tapasztalattal bír ugye a, a bírálat terén, és egyébként ugye a által kinevezésre kerülő testületi tagok közül egy személyre javaslatot tett az Országos Magyar Vadászkamara, tehát Zoli, ő a, a kamara képviseletében van a testületben. Tagja továbbá Balogh Bence a vadgazdálkodási főosztályról, tagja Gubis Edgar, ő a Pest megyei kormányhivatalnál dolgozik, illetve közvetlen kollégám Kovács Imre, aki tájegységi fővodászként dolgozik. Ő egy fiatal kollega, nagyon tehetséges és szép jövő előtt álló kollega, illetve én, én vagyok az utolsó láncszem ebben a, a, a körben. És hát így dolgozunk együtt. Kicsit ilyen több szem többet lát alapon, de alapvetően tényleg testületként működünk. A testület elé kerülő trófeákat nyilván nem hatan bíráljuk egyszerre, tehát a a, a mérés részét azt nyilván nem kell mind a a hatunknak végezni, viszont egy korbecslést, picit izgalmasabb agancsalakulásnak a, a kérdéseit, hogy akkor mit, hogyan kell ott pontosan mérni, ezeket mindig megvitatjuk, De ebből is a legsarkalatosabb kérdés jellemzően azért a a korbecslés. Ott ott törekszünk arra, hogy azért az öt, illetve mostanra hat kollega jellemzően egy irányba mindenki által elfogadható véleményt mondjon. Mert azért tudjuk, hogy ez nem kor megállapítás, tehát azért ez nincs ráírva egyik trófeára se, hogy valójában mennyi idős, de azért azt gondolom, hogy ha öt, hat, viszonylag mérsékelt szakmai tapasztalattal rendelkező szakember egyetért egy-egy ilyen trófea becsült korát illetően, akkor az, az eléggé ül. Tehát a testület alapvetően, a visszatér a feladatokhoz ugye a rendelben megállapított ponthatárt elérő trófeák felülbírálatát végzi el. Gyakorlatilag, ha szabad ezt a kifejezést használom, a, a krémjét látjuk a, a trófeáknak, minden volt vadfajunk esetében. Ö, m- hát ez számomra nem feltétlenül munka, ilyen szempontból, mert az, hogyha valaki mondjuk adott esetben agancsmániás, ö, mint, mint én is, akkor azért ö, éves szinten 30-40-50 230 pont feletti gimbikának a a szárait végig markolászni a korona ágakat végigmérni, a 32 34-es koszorú körméretet látni, vagy ezeket a paramétereket. Ez, én azt gondolom, hogy, hogy azért szakmailag ez egy nagyon, nagyon, hát hogy mondjam, mit a hájjal kenegetnének időnként. A korokat illetően nem mindig, de ez egy más kérdés.
0: Ugye van egy másik, valószínűleg hasonló jó elfoglaltságod, mint tájegységi fővadász is terékenyket. Ö, picit vadászunk akkor, hogy próbáljunk a vadgazdálkodásnak ezer részével is foglalkozni. Biztosan hallod, hogy milyen idényre számítanak a vadgazdálkodók, a gimbika szempontjából. Mennyire lehet bízni ezekben a megfigyelésekben? Tehát ugye futnak be hozzád információk, amiket te mérlegelsz, hogy van ez?
1: Hát jósolni nem, nem szeretnék én sem előre, de mindig ö, jár az ember adja, És ugye, ha már a tájegységi fővadászi feladatomat, ö, vagy feladatköröm szóba került, akkor nyilván a gemenci ö, hullámtéri területen lévő, hogy a gemenci vadgazdálkodási tájegység tartozik a, a, az én ö, szakmai ö, területemhez. Gyakorlatilag ö, Éven át folyamatosan figyelemmel kísérjük a, a gimbikákat. Egy elég komoly a hálózatot üzemeltetünk a területen, illetve egyéb más úton-módon fotókat, videókat, illetve hullatagancsokat, is minden évben, ami bekerül, azokat lemérjük, kézzel fogjuk, és a többi, is többi. Így, sokkal több információ van az embernek, és Hát nagy várakozásokkal viseltetünk egy-egy év agancs felrakását, illetően speciális helyzet, ha picit húzhatom ezzel az időt, gemenc, mint élőhely, hiszen ugye hullámtér. Tehát ott számít az, hogy ha jön a víz, mekkora és mikor jön, lesz-e szúnyog, ha lesz, akkor mikortól és meddig tart a szúnyogáradat és mennyire erős a szúnyogáradat, mert Gyakorlatilag az életet is képesek kiszívni a szarvasokból, szó szerint értsd. Nyilván egy felnőtt egyedre kevésbé van olyan negatív hatással, de az agancs fejlődésre éppen, hogy, hogy erőteljes negatív hatást gyakorolhat, ha pont abban az időszakban kínozzák a szúnyogok, a napi ritmusa felborul, a táplálkozási ritmusa ugye nem ugyanaz lesz, nem ugyanannyi időt tölt pihenéssel, nem is tud pihenni szinte, hiszen kínozzák a szúnyogok. Az ország más területére kilépve, nyilván nincs ilyen helyzet, ez, ezt ebben azért megegyezhetünk, tehát ez sajátos helyzete, ugye a gemesznek, a, vagy, vagy hát a hullámtéri területeknek hullámtéri. a, a, a szunyog invázió Más területeken nyilván az agancs felrakás időszaka az egy meghatározó dolog az, hogy, hogy milyen, milyen méretű és milyen fajsúlyú agancsokat épít a, a bika. Még akkor is, hogyha alapvetően a saját testében lévő ásványanyagokat mobilizálja, és ugye abból építi eredendően az agancsot, de nyilvánvalóan ez időszak alatti táplálkozási lehetőségek, és nyugalom, stresszmentes időszak, ez rendkívül fontos ehhez az építkezéshez. Azt lehet látni egyébként az elmúlt években, hogy agancs tömegben úgy a gimnél és a dámnál is egyaránt elég komoly tömegű troféák érkeztek. Ugye dámnál is, hát most nem azt mondom, hogy hogy a négy kilós dám az, ugye, vagy a négy és fél dám az igazából ma már ilyen, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy szóró anyag, de de hogy, hogy van, hogy, hogy elég sokan bőle 5 kg, 5 kiló fölött, 6 kilót is átlép. 6 fölött járunk. Tehát azért ezek ezek nagyon komoly fegyvertények, és bár ugye most a gémről beszélünk alapvetően, de ha a Dámról szóltok pár szót, néhány adattal, alátámasztva, ugye a dámbi kából a, a magyar ranglista első tíz helyére hat trófea érkezett az utolsó öt évből. 6 trófea. Ebből négy 2020-ban. És ez ez nagyon komoly minőségre utal egyébként a tám esetében, hogy a 225 ponttól lehet bekerülni az első tízes listába, és hát ugye a 237,63 CC pontos világrekordunk még mindig uralja gyakorlatilag ezt a listát. A GIM esetében 260 ponttól lehet bekerülni erre a tízes listára. Az utóbbi öt évben nem volt 260 pontos gimbika az OTT ö, szeme előtt gyakorlatilag. 255-8 valahogy így ö, volt a legmagasabb. És ö, azért ez is jelzésértékű. És az is jelzésértékű egyébként, hogy a... Az első ötbe a gím esetében az elmúlt húsz évben nem került új trófea az első ötbe. Hm. Szóval a dámnál vannak szép eredmények ilyen szempontból, a gimnél, kevésbé. És alapvetően ez nem a trófeák tömegéből adódik, tehát hogy nem, lennének, nem lenne a megfelelő tömegnyi, a tömeg az is egy pontszám, tehát egy szempont, amit ugye egy kettes szorzóval szereplő szempont, tehát mondjuk egy 15 kilós bika kiskoponyával, nyilván az, az 30 pontot jelent mondjuk egy 260 pontból, tehát nem ez a, a döntő. Szárhoz körméretek, ezek a, a legmeghatározóbbak, ebben úgy néz ki, hogy, hogy elmaradunk egy kicsit a, a, a csúcs teljesítménytől.
0: Muszáj föltennem a kérdés, mi történt a Dámmal? Hát mi ez a... ez, a, ez, a, ez a robbanásnak lehet tekinteni.
1: Hát, ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Ö, ugye annak idején... Ez furcsa így, 40 pár évesen azt mondja, hogy annak idején, mi ezt így az idősebb...
0: Ne, ne aggódja, miatt el fog
1: múlni. É, igen, igen, köszönöm. Idősebb oldászok szokták mondani, minél. annak idején bezzeg, ugye így úgy... Na, szóval a ámra. Illetve, hogy mi történik, amikor alapvetően az, az volt a... a Megfigyelése, euh, még a, a szemeti acélval beszélgettünk euh, erről, hogy amikor elkezdett felfutni a dél, déli terület, a Dunatisza közi, euh, homokhátságon, a Gím, a hajósi homoki területen, ez ugye a, az 56-os jelkes árvíz euh, utáni évekbe, évtizedekben euh, volt ott egy ilyen komoly Gím állomány, növekedés, ami jószerével azért azóta is nagyjából megvan. És az első időszakban ott hihetetlen tömegű trófeák kerültek ki viszonylag nagy számban. Új élőhely, gyakorlatilag kvázi korlátlan forrás lehetőség, és ugye a, a, a faj jellegzetességbe adódóan kiesnek ezek a, a, a nagy tróf. Tehát, hogy, hogy úgy dobja a gép ezt a a teljesítményt. Na most a a Dámnál is azért megfigyelhető az elmúlt időszakban országosan ugye egy terjeszkedés, és bizony új helyeken megjelent, és bizony ezek az új helyek tudnak most már produkálni nagyon komolyakat, de a Dámnál a régiek is. Tehát például a Guti területen ott ugye újfent jönnek a a gyakorlatilag a toplistás. Dambikák. Ez pedig azt jelzi, hogy valószínűleg a szakmai munka az jó kezekben van, és, és jól sáfárkodnak az erőforrása. ezzel a természeti erőforrása adottsággal. Nyilván kell egy jó adottságú dámállomány hozzá, kell egy megfelelő élőhely, és aztán a, a jó vadgazda gondossága, hogy, hogy tudja meghagyni azt az egyedet megöregedni addig, ameddig kell. Ez egy nagyon sarkatos kérdés szerintem legalábbis. A gimnél is egyébként én egy picit ezt érzem, illetve talán mondhatom az OTT nevében is, hogy, hogy azért alapvetően ez szokott a véleményünk lenni együttetően a kím esetében, hogy, hogy bizony természetesen a golyóerettségkor ezeken a, a Ö, jó minőségű GIM rendelkező területeken 12 év. De ez nem jelenti, ez nem kötelezettség, hogy akkor 12 évesen el kell ejteni. ugye azt a, a bikát, mert bizony 13-14, adott esetben még egy olyan erős csontozattal, jó állapotú fogsorral rendelkező bika 15 évesen is nyilvánvalóan képes komoly teljesítményre, és főleg azokban adott esetben azokban a paraméterekben, amik számítanak a, a, a pont szám ö, mértékében, vagy, vagy nagyobb mértékben számítanak az szám alakulásban. koszorúkör körméret és a szár körméretek, ugye ezek, e, ezek a tapasztalatok szerint ö, ezek a korral azért ö, szinte folyamatosan erősödnek, vastagodnak. És ezek, ezek sokat érnek, sokat jelentenek.
0: Úgy tájegységi fővadászki, mint az országos trófea... trófea... Na, belebonyolottam. Bíráló testület. Országos Segítet. trófea bíráló testület. Köszönöm <gül> tagjaként. Milyen idényre számítasz, vagy számítotok, ugye nagy figyelmet fordítva ugye erre rettenetes szárasságra? Igen. Milyen agancsok lesznek most? Tudom, hogy nem fogod tudni megmondani, de azért úgy picit járjuk körül ezt a témát
1: úgy uh, nem tudom, hogy merek kell nyilatkozni ebbe, de...
0: Muszáj lesz Muszáj,
1: muszáj. Én azt gondolom, hogy, hogy jobb, jobb súlyokat várok, mint az őszbaknál, amik, amik bejöttek, de hát hogy mondjam, olyan, ez olyan kérdés, ami, ami tényleg nem megválaszolható exakt módon csak, így szerelemből. Tehát, hogy szeretném, hogy jó nagyok legyenek, meg, meg egyebek. De én azt gondolom, hogy ez hogy a, asszály... ez a, ez a rózsaszín a tehát, hogy, hogy az asszály ellenére én, én bizakodó vagyok a, a tömegeket illetően. Főleg a ugye alapvetően azt is látni kell, nagyjából a ez az elmúlt mellé mellébeszélés, körülbelül ez volt az, ami gyorsan bebútolt a gép, Igen, és kitaláltam a, a valódi választ. Sejtettem, hogy nem szabad most ezt beszélni. Majd kivágjátok, jó? Nem fogjuk. Jó, köszönöm. A lényeg az, hogy alapvetően ugye az ország egészében volt egy aszályos állapot, de azért a, a Dél-Dunántúl, Dunántúli területek azok kevésbé voltak, annyira asszállósak, mint mondjuk a Dunatissza köze, vagy a Tisza-túli területészek. Ebben bízva azért várható, hogy, hogy nem viselte meg az ottani gímállományt az avancs felrakás időszakában. Aztán azóta ebben a melegben, hogy megtalálják-e mindenhol a, a kis dagonyájukat, vagy ugye bőgéshez közeledvén azért a bikai ilyenkor elég sok folyadékot szokott fogyasztani, azért a dagonyákítatók az, az nagyon fontos. És hát azért azt is látjuk, én azt gondolom, hogy a közösségi médiában azt is lehet látni, hogy bizony a vadásztársadalomnak a döntő többsége az gyakorlatilag tüzet-vizet megmozgatott, de leginkább a vizet. Tehát, hogy vitték, hordták a vizet a, a vadnak a területekre, ez segíthetett azért ebben a kérdésben. Bizakodó vagyok, én, én várom a jó tömegű trófeákat is, megvárnám a jó paraméterű trófeákat, mint korban, mint uh, körméretben és szárhozban is.
0: Köszönöm szépen Leyer Norbertnek, hogy Én még hozzá. beszélnék, bocsánat. Igen? Jó, no, nem, no, no, nem, no. Nem, nem. Én is köszönöm. Én is nagyon köszönöm. Ez volt a Róka, már jövő héten találkozom. Minden jó, mindenkinek.